0: לתשומת לבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו
1: בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
2: Кан Река
0: Здесь и сейчас
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Хорошего, спокойного дня С вами Таня Барская Вы слушаете Кан Река Мы продолжаем наш эфир И сейчас мы, конечно, как обычно Постараемся в одном часе Рассказать вам О интересных событиях Мероприятиях, концертах о фестивалях, о галереях и выставках. Мы рекомендуем, ну и, конечно, параллельно, одновременно желаем вам хороших, нужных, правильных впечатлений и потом уже воспоминаний. тема, с которой мы открываем сегодня наш эфир, программу «Анонс» — это фестиваль «Мустанинфест Таллин Тель-Авив 2024». Традиционная тема, традиционный диалог с тем, кто виноват в хорошем смысле в этом музыкальном празднике. Уже 11-й фестиваль «Мустанинфест Таллин Тель-Авив» в этом году проходит с 12 февраля по 21 марта. У вас, уважаемые радиослушатели, естественно, как всегда, есть много возможностей услышать, почувствовать овать и вновь услышать прекрасную музыку огромная программа много гостей и конечно тот самый волшебник с которого все и начинается адрес мустан сегодня в нашем эфире здравствуйте доброе утро
0: Здравствуйте. Добрый день.
3: Бокертов. Бокертов. Рад да. вас приветствовать. Да, И... Взаимно,
0: взаимно. Это всегда взаимно.
3: Представители средств массовой информации всегда, конечно, стремятся к разговорам с вами не только по отношению к этому фестивалю. С вами всегда интересно говорить. Вы всегда э, готовы фонтанировать идеями э, с учетом э, вашего подхода к музыке, с вашим поиском интересного, интересных новых музыкантов. и знакомите конечно каждый раз в данном случае жителей нашей страны израиля с тем что возможно услышать и увидеть теперь уже и в этом году в этом году есть что то новое для вас самого что вас самого поразило и вы рады поделиться этим с публикой
0: ну во первых я хочу сказать что конечно мы знаем что происходит в мире и что проследить в Израиле, что проследить в России, в Украине. Мы все это, конечно, чувствуем. И вот это, это есть еще раз причина, еще больше дает энергии, что людям, которые живут, им надо пища, внутренняя духовная пища и музыка. Это помогает жить и дать людям радость, счастье. И любовь и это это моя это моя э, задача и я с этим стремлюсь очень очень серьезно э, конечно не нелегко всех пригласить больших э, хоров как всегда но зато есть при, прекрасные прекрасные солисты израильские и эстонские и э, люди которые, которые сделали ию из э, россии
3: именно так есть много изменений в мире в данном случае и на территории израиля так уж сложилось конечно Вы, конечно, конечно да. так получается, и э, это чувствует публика, э, публика разная, куда бы мы ни пришли, в галереи, в театр, э, на фестиваль Мустанин-фест, мы это так или иначе чувствуем, это чувствуют и те, у кого получается такая теперь возможность быть там или здесь. Э,
0: это разные места, очень в других местах, не только Делови, Долин, Долин, как основа, но э, мы говорим все. Почти קשיח крупных קרוב Хайфа Игера, Шолай, и היא ירושלים, אילת, אילת, נו, יתניה, נו, נו, יאם, 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 израиля и я, знаете уже кажд... его хорошо я э... знаю очень да. и но ну, как, как была концерты ры хо и ну, в таких местах и, и будет шкалоня а чтоде и везде ждут у меня большое количество публика и очень очень дружные люди которых я люблю, и они любят меня. Можно
3: сказать, Андрес, что ваш так называемый музыкальный роман с нашей страной начинался, как я знаю, еще в 88-м году. Давно да. дело было. Когда да, вы со своим знаменитым тогда, ансамблем да, да. приехали в Израиль для участия тогда в фестивале старинной музыки, еще в Яффо это было.
0: В Яффо, да, вокальный фестиваль в Яффо. И оттуда наша самая моя, действительно Духовная и душная связь с Израилем и, и, и израильскими
3: людьми. Да, за эти годы вы выступали здесь фактически с большинством, можно сказать, наших оркестров израильских и участие принимали в фестивале Израиля в Илладском, о котором вы упоминали, в частности, и международном, международном было фестивале было камерной раз, музыки да, знаменитым. Да. Ну, агош да. разумеется то есть вот а те фестирали да. где можно услышать вот эту музыку для кого то все еще необычную но для вас это вот вы я читала в одном из ваших интервью вы называете этот фестиваль фестивалем другой классики почему вы так говорите
0: я говорю об этом потому что есть какой то какой то я прямо скажу не, не очень красиво это выглядит но это такая глуп, глуп, глупое понимание что вот классика, классическая музыка как таковая как то толейкоид от, от широкого публики это, но это совсем неправильно потому что есть и люди берут время берутла придут на концерты и послушают симфоне шуберта они придут по послушают бердиреккина это не значит что это, это когда то написано э, э, музыка для, для публику спец специальной публику это же для широкой публики и, и э, всем всем я желаю чтобы, чтобы не смели и, и хотели прийти они получают э, огромное информация и духовное духовное чувство новое которое дает силу жить дальше.
3: Для широкой публики, которая с вашей помощью, с помощью ваших коллег, в первую очередь с вашей, поскольку вы застрельщик этого всего, с вашей помощью расширяет свой кругозор в музыке. Ну
0: этой. да, и музыканты, это, 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 же, это же у меня огромное количество израильских музыкантов, которые участвуют всегда, и, и, и коллективы, оркестры, симфонические, камерные музыканты, ירוזלם גם מיראטה, Симфони Оркестра и, и так далее, и так далее. Ну, и, 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 и кроме того солистами, я очень рад שירת את המגדוש, תודה, מיכאלובסקי ואיזרעי סקיפילה הרמונית, ונאוצר את גולדה קנצרציה, ואת דבצת... В и ‫תל אביבה, ‫היא קיריל מיכנובסקי, ‫היא פרציאל של אילון סילמן, ‫היא אוזנה, היא полное поколение, трех поколений פקלני, то есть это, это просто чудо. Да, действительно. ניסית. Теперь, теперь мы на מהסצנה. Ну и, конечно, Элина Нечаева, которая участвовала... Это
3: представительница Эстонии на конкурсе, была Евровидение 18-го года.
0: Да, получение хорошее, но сейчас очень на оперных сценах. Их очень много поет Моцарт, Верди и так далее. И настоящая художница. В этом смысле это второй раз. она участвует э, на нашем фестивале.
3: Что касается израильских участников, их, их множество, если говорить и, и, и о коллективах, и об оперных солистах, например, Айела да. Авиталь, Том Бен Ишай, Итан Дрори, Ярин
0: Полищук, Литяна Лоан, Гиль
3: Шохот, замечательный.
1: И,
0: но стиль Шохотом был специальное открытие. Да, да. Э, два два э, виртуоза, Гиль Шохот, я, в смысле, мы, мы играли... крика пеходена и музыка ее запасем баха но это, это у нас творческая связь очень сильная и мы оба, оба постараемся по другому э, спать испо... ну то есть в этом смысле не, не, не в теоретическом смысле а мы чувствуем музыку как, как нашучную личную, личную э, подходу к жизни к музыке и это спустя это творческое союз очень сильное
3: Я не могу не спросить вас, Андрес, о том, что называется, если переводить, «музыкальным садом», то есть вашим ансамблем, который вы создали еще будучи студентом, «Hortus Musicus».
0: Yeah, uh, мне было 8, 18 лет. Да,
3: было. да, да. Это фактически ваша лаборатория творческая? Вы постоянно придумываете что-то, сочетая жанры, сочетая времена, века фактически, стили?
0: Абсолютно. И сколько мы сколько мы меняли музыкальные музыкальныеания отношения в разных странах и на разных городов что вот, вот, музыка это сама жизнь
3: — Конечно, конечно.
0: — Да, да. И «Хортус» — это 52-й сезон. — 52
3: года, да. У вас, да, все, да, когда да, бывает это... свободное время, вы успеваете слушать ваши же архивы с «Хортус Музыки». — Конечно,
0: конечно. У меня 35, 35, как по-русски, «ЛП». Это большие. И, конечно, новые CD, и много есть интернета. То есть в этом смысле мы действительно... действительно очень-очень много музыка которая мог, мог бы быть музея но они живут как современная музыка и вообще я относюсь музыка живому что вот это наша музыка это это не история это не музей это, это не академизм это вот это есть живые люди на сценах
3: безусловно у меня вопрос о современной вроде бы о том что происходит сейчас вы считаете андр что обращение исполнителей которые существуют играют и успешно сейчас к старинной музыке ко второй половины двадцать века когда они сейчас существуют в двадцать й век двадцать один век я имею в виду то есть это люди Да-да-да-да-да. современные нам это одно из проявлений авангарды когда они обращаются к старинной музыке в своей карьере в своем творчестве и делают это разумеется с удовольствием
0: конечно конечно и, и ну, здесь к сожалению это довольно сложно организировать Но я же представитель больших композиторов, Гея Кончелли, София Губадулина, Кристоф Пендерецкий, Георгий Тузарский, э, не говоря о Шостаковиче, или э, 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 советский э, э, русский авангарда. Это, это мне очень близко, я, я лично всем очень благодарен. Э, близко פושט-קמאית שלו, שצריך להספיק להספיק כקומפוזיטורי ארוותארט, למונובר, פקליניה, דת-אוס, פרגילי, בטר, ואחי, לפוסומרה. זו שווה מליאודי, אי אפסי, אני, יש כאן קטעות מאוד של בליסקיה, שאתה Мы современные, но, но мы... И от... в один да.
3: порядок, если можно так сказать, становятся произведения того же Пярта, о котором вы сказали, Сильвестрова да. Григорьевой, Силь... сочинения Сильвестров, 12-го, Гри... допустим, века. В
0: прошлом году мы сделали да. Григорьева, много Григорьева исполняли. Ну, и... это, это... Ну, не говоря Валентина, Валентина Сильвестрова. Кончелли помню... вы
3: любите давно, мы знаем, помним.
0: Ну, это сколько, 40 лет мы сотрудничали. Но все как-то идет дальше, и мы ждем, я жду новых поколений. И я буду израильскую музыку, конечно, я испаняю, Айтона Штайнберга, Йозеф Бартаншпили, эти оливвера этом году уби премер э, э, будет первое исполнение космическая вот такая э, для симронического оркестра убит э,
3: да,
0: да и прекрасная музыка и очень близ близко ко мне тоже является явление ну, то есть, э, отношение к старому музыку там, в конец конец сантарелла такая к огонь такой танцевальный огонь конечно и, и новых новых старых и классическая так называемая академическая музыка тоже исполняется как новая музыка
3: это прекрасно я рада что Как всегда, это состоялось, фестиваль э, идет, 11-й уже фестиваль, Мустанинфест, да, да. Таллин, Тель-Авив, и мы можем еще раз пригласить, пожалуйста, Антас, сделайте это наших радиослушателей, стать зрителями, насладиться тем, что предлагаете вы, музыканты из разных стран, из Израиля, и э, с тем необычным подбором, который всегда э, вы задумываете.
0: Да, я очень благодарна из рискной публику что они э, наша идея меня очень принимали так как тепло и у меня э, всегда каждый концерт уникальный и очень успешный
3: прекрасно я была рада с вами поговорить спасибо большое спокойного спасибо. И хорошего да. дня вам да. спасибо
0: спасибо спасибо и все всем здоровьячаст ужеьют и шабат шабат шалом. шалом всего да. вам доброго додания Паль... yeah.
3: да, до свидания до и С нами был эстонский музыкант, выдающийся эстонский музыкант Андрес Мустенен, основатель и художественный руководитель фестиваля Мустенен Фест Таллин Тель-Авив. Продолжаем наш эфир. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Я не сомневаюсь в этой фразе и сейчас, разумеется. Поговорим. О человеке, который ушел действительно недавно. Его помнят абсолютно точно. Давайте поговорим о вечере. Вечере памяти замечательного режиссера театра кино-телевидения Станислава Митина, который ушел от нас в апреле прошлого года. Вечер тот пройдет 28 февраля в зале Дома-музея Авраама Шапира. Адрес улицы Герцель, 20, в Петахтикве. Говорю я о Станиславе Митине с его супругой, с его коллегой, партнером по... стольким годам и десятилетием совместного творчества что наверное лучшей кандидатуры невозможно было бы и предложить спасибо или что она согласилась с нами поговорить она и будет вести этот вечер ла митина в прошлом ведущий авторских телепрограмм Эла здравствуйте и
4: Добрый день, Татьяна, добрый Спасибо день.
3: Спасибо большое, что согласились с нами поговорить сегодня. И, конечно, я не могла не поговорить с вами об этом вечере, хотя вы там будете не одна, кроме, конечно, публики.
4: Ну, во-первых, я надеюсь, что придет много зрителей, потому что я знаю и уверена, и знаю, что фильмы Станислава Митина смотрят, знают миллионы людей во всем мире, об этом говорят, его многомиллионные просмотры в фильмах. Но да, вечер я буду вести не одна, а вместе с нашей общей подругой, многолетней Диной Рубиной. Это... Она ведем... действительно
3: была вашей подругой, вашей Станиславой?
4: Мы познакомились, когда мне было 15. Дина училась в специальной музыкальной школе при консерватории, а я в музыкальном училище. Вот мы... Это отдельный разговор должен быть. Как мы познакомились? И как пронесли эту дружбу, оказывается... А оказалось, до что до Израиля, потому что она потом переехала в Москву вслед за ней. Да. Мы, она уехала в Израиль вслед за ней. Дело в том, что когда мы дружили с Диной, а потом осталась встречаться с Станиславом, я их познакомила. И вот Станислав был первый, кто написал на сценировку. по повести Дины Рубиной «Небо твоего детства», которую потом поставили в связи. Это была вообще первая сценировка Дины. Потом он сделал нашумевшие фильмы по ее повестям «Любка и двойная фамилия». Конечно, конечно. А потом уже в Израиле мы сняли они фильм документальный, показанный по Первому каналу. И в последней нашей совместности с со Станиславом документальной ленте про ПТСУ Сару Погреб Дина тоже принимает участие. И в общем, да, и самый последний сценарий Станислава тоже был по рассказу Дины Рубиной. То есть она там не случайный, не просто не случайный участок, а необходимый человек. Вот так бы я сказала.
3: Рассказываю, вспоминая о вашем супруге, о друге, о Станиславе Митине. Давайте, если можно напомнить радиослушателям его работы и о нем самом, о лауреате многих российских и международных кинофестивалей, конечно.
4: Он первый свой фильм снял в 54 года. Наверное, это самый пожилой дебютант. И когда он получал э, свой первый приз за фильм «Двойная фамилия» Гран-при Швеции, то он вышел и сказал... Это был фильм дебютов. Он вышел и сказал, посмотрите на меня, никогда не поздно начать. И вот он да. все время что-то начинал. Понимаете, он после того, как закончил политехнический институт, поступил в театрально. Он уже был большим мальчиком, он был 25 лет, и мы уже были женаты. Я была очень за, чтобы он учился, и пошла на то, чтобы мы жили отдельно. Он в Ленинграде, я в Ташкенте. Годы не прошли даром, мы за это время родили сына. Вот. И он был самым упорным учеником, и 10 лет поработал у знаменитого Карагонского в Тюзе, поставил замечательные спектакли. И я хочу сказать, что на вечере я покажу ролик о памяти Станислава, который я сама сделала. И туда вошли кадры из его работы в Тюзе. в Ленинградском, откуда мне из самого ТЮЗа сотрудники присылали мне уникальные кадры его работы там. То есть его очень помнят и очень любят. А начинал он свою карьеру в Сатинническом театре, где мы и познакомились. И в ролике это тоже отображено, потому что он прекрасно пел, танцевал. Вообще был очень такой профессионально оснащенный человек. И его первая работа была фильм... а самые счастливые и он был у скромных продюсеров которые ничего такого не делали и благодаря ему они вышли на огромный уровень и станислав стал получать международные награды особенно начиная с фильма двойная фамилия и вот за пятьдесят четыре года до нашего отъезда в израиль за двенадцать лет он сня двенадцать фильмов это абсолютный рекорд он называется пошел по рукам будучи скромнейшим человеком никому себя не предлагал никогда Его находили, предлагали, и фильмы шли, что называется, по нарастающей. Вот его фильмы «Любка», «Двойная фамилия», «Вдовий пароход». Изумительный фильм по о «Повести Усков.
3: Грековой».
4: Да, да. По «Повести Грековой». Замечательный фильм по повести Полякова о «Пофигеи», который лучше, чем да. книга, на мой взгляд. И всегда изумительная актерская работа. Он сам был очень хорошим актером. И у, у него снимались выдающиеся российские актеры. и Нина Усатова, и Маша Миргонова, хотя я не считаю выдающейся актрисой, но тем не менее. В общем, Виктор Сухоруков и Говоросин, я хотела сказать, забыла фамилию, простите. Посмотрите в Википедии, вы увидите, что с ним играли самые-самые выдающиеся актеры, работали, считали за честь. И Даниил Страхов, который э, очень популярный актер, когда я ему сказала, что Станислава больше нет, он замолчал и сказал у меня отнялись ноги потому что он признавался что его лучшая работаем на фильме опофигей это действительно высокое актерское мастерство даже при актеров у которых не такие огромные способности он вывел мастер. например да он вывел например вм пароходе вспомнил о такой замечательной актрисе как катерина дурова забытый почему-то, у нее странная внешность, но она блестящая. Сыгра, в очереди, когда вы посмотрите этот фильм.
3: Да, это м- о многом говорит, когда режиссер видит лица, видит актеров, помнит актеров, которых он хотел бы увидеть именно в своих работах. Это же очень важно. Я бы хотела, Элла, попросить вас напомнить о работе, которую вы создали здесь, уже в Израиле, и она касалась российско-израильской поэтессы.
4: Да, в Израиле мы сняли два документальных фильма, да. один игровой, маленький. Вот один фильм я уже назвала, это по поясе э, Аудини Рубина к ее юбилею, а второй был, э, я считаю, что это лучшая работа Станислава, хотя это наша совместная работа, я там такой же автор, как и он, но я понимаю, что без него никогда бы ничего не было. Это фильм о Саре погреб. Да. которую попросил нас сделать ее сына воврам погреб нежнейший сын и благодаря ему в общем этот фильм состоялся и мы счастливы что сделали этот фильм уковечья или память это прекрасные талантливейшие пт Мы его показывали на многих фестивалях. И в Израиле я много показывал. Надеюсь, что еще где-то покажу. Этот фильм заслуживает того, чтобы его видели зрители.
3: Я знаю о том, что Станислав, когда ему было уже непросто, как я понимаю, работать, тем не менее, последний короткометражный фильм был вами создан по новелле вашего же сына.
4: Да, это был такой семейный подряд. Мы его сняли... За меньше, чем за полгода до смерти Станислава, он, можно сказать, из последних сил, снимал фильм по рассказу нашего сына «Автомат всемогущий». Смешно, что... Не смешно, а интересно, что человек умирающий, который на съемках из последних сил держался, мы снимали в Берлине, этот фильм снят на немецком языке, но у него есть русские и английские субтитры, маленькая комедия, Смешная, трогательная. Тоже получила нескольких международных наград. Вот. И он сказал, я хочу оставить память своему сыну. Он уже достаточно ее оставил своими игровыми документальными фильмами. Но он хотел снять именно по рассказу своего сына. И это был семейный подряд, где я была и редактором, и всем на свете, вплоть до гримера. А, значит, вот сын был продюсером, тоже гонялся со всеми рекредитами, ну и, разумеется, автором рассказа. И вот мы втроем вместе с замечательным оператором юридистским, оператором мирового уровня, кстати, он живет в Биржине, сняли этот фильм «Автомат всемогущий». На вечере мы его тоже покажем.
3: Понятно. Давайте тогда мы еще раз с вами пригласим наших радиослушателей в Пятахтикову на этот вечер и напомним, когда это будет. Можете высказать, я потом вернусь и повторю снова. А,
4: это будет 28 февраля в музее Шапира. А, я сама там никогда не была, но мне сказали, что это очаровательное место. Да, мы хорошее покажем... место очень. Да? Ну, замечательно. Покажем там ролик памяти Станислава. Дина расскажет, я расскажу о Станиславе, потом покажу вот эту короткометражку «Автомат всемогущий», и в конце будет показан фильм по повести Дины Рубиной «Двойная фамилия». это будет 28
3: февраля 28 февраля уважаемые радиослушатели обратите внимание петахтиква зал дома музея авраама шаперируется герцель 20 28 февраля вечер памяти замечательного режиссера театра кино телевидения станислава митина о котором сейчас говорила и приглашала на этот вечер его э, супругадова элла митина л Эл, я была рада с вами поговорить с Хорошего вечера точно, потому что зрители есть, они будут, они помнят, конечно, так же, как и вы. Спасибо вам огромное за разговор.
4: Спасибо, Татьяна, что пригласили. Рада буду всех видеть. Хорошего дня.
3: Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. вы слушаете радиостанцию кан рэка программа анонс мы переходим к теме театральной и говорим о двух спектаклях говорим о театре говорим с режиссером с режиссером который живет в израиле уже достаточно давно можно сказать хотя все конечно относительным с нами в эфире владимирреннов который попотребился в израиле насколько я знаю в два* тысяча* восемнадцать году и конечно спокойно он жить не может он создал эмоциональный театр с не менее эмоциональными актерами талантливыми актерами и конечно радует своего зрителя в разных городах и к счастью есть два спектакля о которых стоит говорить сейчас они идут сейчас их стоит видеть стоит слышать удивляться вспоминать что-то быть находить свое как бы обычно бывает когда мы являемся зрителями в спектакле с нами владимир аренов здравствуйте владимир
1: добрый день добро доброе,
3: доброе утро. утро рада вас слышать я хочу спросить вас о спектакле урод мы с вами говорили в свое время и с вами и с вашими коллегами с актерами которые играют в этом спектакле до премьеры мы я хочу вас спросить о спектакле урод о характеристике еще раз напомнить что это за спектакль и э, как сейчас ваше мнение режиссера как идет как родился этот спектакль как принимает его публика
1: ох это всегда сложно потому что премьера казалось бы первый спектакль мы его играли в теле овиви но как всегда первый спектакль показывает только на ошибки И рождается спектакль только со зрителями. И вот позавчера у нас был в Аждоди второй спектакль. Вот там, пожалуй, он и родился. Даже мы так? Учли... Да, мы учли все ошибки первого, и он родился. Это спектакль о свободе. Это спектакль, казалось бы, об эзоте, но с некоторыми такими не вполне обычными входами, въездами в современность.
3: Да, с одной стороны, это древняя Греция, с другой стороны, вопросы да. о свободе и несвободе.
1: Да, которые никогда не, не стареют, которые всегда важны. Вообще хитер этот бразильский драматург, замечательный драматург. Гильермо
3: Фигередо, да, да.
1: Фигередо, да. да. И он вроде бы все про Грецию, и первый... части вторая часть а в третьей встречаются какие то странные слова э, вроде тампаньоны но явно слова не, не, не для древней греции ну и всякие такие странности современные но мы постарались это подхватить у него и переоделись в третьей части в современные костюмы и сделали это легко просто не меняя темы самой древней греции некоторых зрителей это озадачиво некоторые зрители задавали себе да и мне вопросы а не все готовы принять свободу фантазии но ну, просто свободу фаназий но у нас как то это получилось достаточно легко приняли Вчера, позавчера был зал четыреста пятнадцать человек И э, еще, по-моему, человек 10 стояли. И это было удивительное единение э, с театром. из зала. Нам всегда казалось, что один город нас понимает, это Хайфа. Но вдруг появился Аждот. И это такое особое счастье.
3: Вы просто сделали этот вывод, начиная с того года, когда вы репутриировались и поставили какие-то, представили постановки, те или иные, и решили так именно по поводу Хайфы, что это ваш То, город больше.
1: Да, да, мы ездили по... Вс... Вообще, тут стоит сказать вот о чем. Я Когда-то Анатолий Васильевич Ифров, замечательный режиссер, написал вдруг печально, куда-то исчез зритель. Куда-то из России исчезает талантливый зритель, умный, глубокий, понимающий. Ну, так вот, сейчас бы я, Анатолий Васильевич, с удовольствием ответил, куда а исчез. Куда мне тоже пришло это в голову. Да. Да, да. Зритель исчез, конечно, в Израиле. Зритель.
3: Начитанный зритель, видевший да, многое.
1: вшиеции особенно старшие поколение да, едикции да. спектаклейтовстанового любимого вопроса и так далее и так далее они понимают критерий они понимают уровень и тем не менее разные города израиля совершенно по разному обычно очень доброжелательно у нас всегда шлаги да. и все таки один город это хайфа вдруг, мы там уже три раза были, вдруг полюбил нас, вдруг мы нашли общий язык. Просто по дыханию зала я понимал, что это полное понимание. Полное понимание. И только, не только потому, что смеялись в тех местах, которые я запланировал, нет. А просто полное, полное понимание. И они нас ждут. Вот мы в конце февраля с ним приезжаем. Да и у них в Хайфе
3: 21 февраля да, в Матна-Сеадар, в, Матнасе в Залбейт да. но разумеется и в кирятат моцки не вскоре после этого 6 марта в школе по да, да,
1: да. именно билеты, со
3: спектаклем урод да.
1: да а билеты в хайфу были проданы в начале января неплохо два месяца и в кир от моцки не тоже через за два месяца прод придется
3: возвращаться в Кстати, вы знаете, вы сказали, Владимир, сейчас упомянули Товстоногова, и если учитывать конкретно пьесу Гильермо Фигередо, которая называлась «Лиса и виноград» в оригинале, этот спектакль как раз, этим спектаклем начинался, как говорят, новый БДТ, Товстоноговский БДТ, потому что он поставил эту философскую притчу, и она стала иной, театр стал иным, когда пошла эта притча уже готовая, в виде спектакля, и так полюбилась публике, потому что потом уже в сентябре 67-й год, уже под названием именно «Леса и виноград», этот спектакль был там же возобновлен с другими составом исполнителей, с, Юр? с Юрским, да-да-да, ну, вы это прекрасно знаете, конечно, с Тиняковой, с Медведевым Вадимом, то есть спектакль этот, и вы это прекрасно знаете, тоже очень важен. пьеса эта очень востребована и очень любит в мире на разных языках. Она,
1: стала, она была во всех театрах России, не только России, во всем да. мире поставлена. Она всем была нужна. И мне кажется, прежде всего, не только потому, что она замечательно написана, а просто, просто там говорится о свободе, да еще и о любви. как в возможной форме несвободы.
3: С чьей Это... помощью ваш э, театр говорит о свободе, о любви, о решениях, о, конечно, выборе? Я имею в виду вашу труппу, ваших артистов.
1: А, ну, в этом смысле у нас замечательные актеры. Я лучше бы и не, не пожелал. Это блистательный Владимир Фридман. Я знал, что он прекрасный актер кино, но что он так может развернуться в театре, את uh, Евгений Зайцев, который лауреат «Золотой маски» за роль Чаплина. Эксцентричный актер, удивительный актер. Позавчера он сыграл так, что я вспомнил Андрея Миронова. Это Вера Арено. Он Аренова. очень пластичный,
3: да. Необычный. Да, пластичный и... не только по тому, как он танцует и двигается, я имею в виду. Да,
1: да. да. Это, это Вера Арено, моя ученица и жена. Мне трудно о ней говорить, пусть о ней говорят другие. Это замечательная э, Светлана Демидова, которая, на мой взгляд, не вполне открыта в театре «Гешер», э, в отличие от ее мужа, который прекрасно открыт там и играет. Это Николай Туберовский, от «Голоса которого я замираю». Э, это удивительный, волшебный голос. Он озвучивал многие, дублировал м- фильмы. Израильтяне знают вот эти актеры. Они, режиссер вообще должен относиться к актерам как к самому лучшему в мире. Но так и есть, они показали какой-то особый уровень актерского мастерства и искусства. Причем все они из разных мест. Фридман из Нитании, Зайцев из Хайфы, Демидова из Тель-Авива, Туберовский из Петартиковы, Вера Аренова из Бершевой. В общем, я назвал это «Букет из разнотравия». То есть совершенно разные школы, разный стиль, разные взгляды на театр, и вдруг сошлись.
3: Вот Владимир, такая. не могу не поговорить с вами еще об одном спектакле. В вашем спектакле, который идет с большим успехом в разных местах, в разных городах, ближайший как раз это в Тель-Авиве, в театре «Ханут», будет 28 февраля, я говорю о спектакле «Хармсин». расскажите да. пожалуйста не знающим что это за спектакль
1: вы знаете это ведь очень интересно есть театр где спектаклей понятно что это од- одного кода спектакля одного стиля а есть спектакли не похожие друг на друга абсолютно абсолютно как будто это разные разные миры. Вот у нас «Урод» и «Хармсин» так не похожи. Если «Урод» — это соединение, как написал один зритель, а зрители нам много пишут, э, гремучая смесь фарса и трагедии, э, то «Хармсин» — это смех и печаль. Смех и печаль. Это чудный э, автор, трагической судьбой он умер в тюрьме говорят это было в ленинградской тюрьме и его съели попросту говоря крысы голод был и куда уж там кормить заключенных это удивительно светлый человек Нам, нам бы он не был известен он бы исчез если б не его друг который спрятал на датчик под ленинградом маленький такой чемоданчик с рукописями и так они спаслись А чаще всего бывает, что такие авторы исчезают вместе со своими рукописями. Ну вот, а спектакль у нас веселый в названии соединения Хамсина, всем известно, и Конечно. Хармса. И мы под этот Хамсин, так и было за окном Хамсин, а мы соединяли произведения Хармса, вот сделали такой спектакль, где участвует актриса Хармса, Вера Аренова и скрипач, лауреат международных премий, Аркадий Клейн. И вот скрипка и актерский голос, и человеческий голос э, попытались воплотить всего Хармса. Зрители полюбили этот спектакль. Мы его играем очень часто. Любим его играть в маленьких помещениях. Чем меньше, тем лучше. Понятно. Урученный, он интимный.
3: Спасибо большое за это интервью Эмоциональный театр Владимира Аренова И спасибо, что пригласили Я уверена, в залах вас ждут Спасибо большое
1: Спасибо, Владимир спасибо Доброго дня
3: Взаимно Вы слышите программу «Анонс», а мы продолжаем тему театральную И еще одна тема И еще одна премьера красный октябрь автобиографическая драма спектакль который посвящается хорошо знакомым нам с вами людям игорю и людмиле мушкатиным история одного пианино которая стала свидетелем одной человеческой жизни чередование белых и черных клавиш это воспоминание прошлого мысли о будущем ускользающие настоящее со временем людей которым можно сказать о помнишь становится все меньшееньшим Маша Мшкатина и Ниника Плаонова, актриса и режиссер Израиль 2023. Случано не случайная встреча столкновение судеб двух талантливых женщин в результате рождения автобиографической драмы нового спектакля даже не спектакля, а это отобранные очень личночные истории жизни героини. Мария мушкатина известная израильская актриса и ника платонова режиссер выпускницы гитиса только недавно приехавшая в нашу страну казалось бы разные временные эпохи но общие так называемые родовые крючки что вызывает фантомные боли памяти о близких и дальних об утерянном прошлом может быть именно в этом проявляется то что мы называем культурным кодом и В этом спектакле использованы проза, стихи и семейный архив Игоря Людмилы Мушкатина. Ближайшие даты спектакля «Красный октябрь», 12 января, Тель-Авив, Театрон Ханут, 13 января, Хайфа, Маша и Медведь, магазин и 18 января, Бершева, Маша Мушкатина, Ника Платонова. «Красный октябрь», автобиографическая драма. Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, И с собой мне не справиться никак.
0: Люди посланы
3: делами Только уже по звуку того, что мы слышим, мы узнаем этот проект. Легендарный бардовский проект, признанный одним из самых, наверное, ярких явлений культуры рубежа 20-21 веков. И участники любимые, и песни любимые, практически уже народные хиты вот этого золотого фонда авторской песни. Они продолжали... многие-многие годы продолжают собирать аншлаги на концертах. И, если я не ошибаюсь, прошло уже лет 25. Я, собственно, поинтересуюсь, как давно родился этот проект. И, конечно, в данном случае у нас с вами есть возможность... оказаться на концерте на этом концерте и увидеть и услышать любимых исполнителей вадим мищук галина хомчик дмитрий богданов константин тарасов в составе звездного ансамбля бардов здесь в израиле мы увидим знаменитого джазового музыканта сергея хутасовова который блестящая играет на контрабассе ну и конечно любимые песни какие поговорим и об этом с галиной хомчик сегодня она с нами в эфире галя доброе утро
2: доброе утро всем 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 танечка доброе утро очень рада быть в эфире
3: Ну, э, если одного из известнейших э, бардов э, всех десятилетий мы называем, как и Юлия Черстановича, э, патриархом, я говорю об Александре Моисеевиче Городницким, то э, тот да. самый Городницкий вас конкретно э, обозвал в самом лучшем смысле этого слова миссионером авторской песни в какой-то момент.
2: Было за что? Да, но я думаю, что... ну наверное миссия не только моя но и вот всех участников проекта заключается в том чтобы вот эти песни которые людям нужны которые люди любят которые люди с удовольствием поют жили как можно дольше чтобы мы ездили по белому свету и распевали эти песни вместе со всеми кому это нужно до сих пор потому что есть в них какая то магия особая в этих песнях мне кажется я вот, мое личное мнение почему они так долго живут почему их до сих пор почему? люди поют да. на концертах мне кажется что вот есть такая магия положительных эмоций которые вот, эмоции добра и света которых, которых сейчас особенно не хватает большинству простых нормальных людей и люди к этим песням тянутся потому что это песни про, про жизнь каждого про нашу жизнь Про, вернее про то хорошее мудрое человечное что в ней есть и а это абсолютно вечно мне конечно, кажется что конечно. вот в этом смысле мы миссионеры только потому что продолжаем эти песни петь поскольку они нужны другим людям
3: как вообще родилась идея и у кого если вы пом... должны помнить как я полагаю именно да. этого проекта и почему он так был назван именно так почему я естественно могу предположить когда родиласьстыди да.
2: Uh, идея сама витала в воздухе году в 97-м, а вот uh, уже в конце 97-го uh, нас собрал на такое общее собрание. То есть был, декабрь, собрание бардов. Да-да-да, на это собрание. Это звучит серьезно. Да. Собрание бардов, да. Собрали Алексей Ивашенко и Георгий Васильев. Собственно, uh-huh. те люди, которые этот энтузиасты. проект придумали. Да. да, генераторы идей. Ну, Гоша Васильев генератор гениальных идей всегда работал. у него абсолютно такой бизнес мышление он вот, из, из любого хорошего дела может сделать какой нибудь профессиональный бизнес проект но ну, вот собственно он так и предложил сказал ребята во первых он собрал известных в основном известных бардов то есть тех у кого за плечами уже была на тот момент своя биография свое имя он собрал известные имена А он э, пригласил двух руководителей художественных, которые все эти имена примирили, чтобы мы друг друга не поубивали, потому что у каждого из нас да, уже было свое мнение, своё мудро. Своё любимое надо, проверенное, любимое, да. Да-да-да, как надо петь. А э, он пригласил мудро, двух мудрейших художественных руководителей, э, Виктора Берковского и Сергея Никитина, с которыми мы спорить, конечно, не могли, потому что это были два непререкаемых авторитета э, в Железнике. англи вот и э, собрались мы его сказал ребят вот как-то давно поются эти песни хором помимо нас ну кто-то здесь спел хором кто-то на концерте спел хором а давайте мы вот эти вот хоровые песни которые люди сами спонтанно поют и которые так востребованы уже в течение там 1520 лет и до э, вот этого нашего собрания <смех> <смех> то есть это уже такая классика сама по себе давайте мы их соберем и запишем э, альбом таких песен вот прям народных хитов из из авторской песни и идея конечно была роскошная всем она понравилась а название песни нашего века я точно помню кто придумал потому что мы думали и э, как это пре обще фантазии момент, ну конечно да 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 песни лучшие песни там какие угодно песни нашего века э, в понимании на наш век хватит вот есть такое выражение да. то есть это песни нашей жизни вот мы с ними и уже прожили целую жизнь и не только мы как получается оно такое вот с продлением название придумала всего-навсего супруга гоши васильева катя Вот я это помню абсолютно точно что
3: касается э, самого этого проекта по крайней мере э, я вижу такую информацию что вообще первый ваш выезд зарубежный для этого проекта был именно здесь в израиле 25 лет назад
2: абсолютно правда да да в девяносто восьмом году ровно 25 лет назад мы приехали а, именно в израиль и это был первый зарубежный концерт зарубежные гастроли большие тогда еще это были большие тысячные залы и и людям оказался это так нужно что в аншлаге аншлаги аншлаги и было такое счастье встретиться с, изра- с израильской публикой по мне кажется что это очень символично что вот 20 25-летний юбилей четверть века мы опять начинаем э, отсюда мы едем с огромным удовольствием
3: спасибо большое галя спасибо за разговор хорошего вам дня до встречи
2: благодарю вам тоже до всего доброго а
3: мне осталось добавить даты а это уже совсем скоро это февраль собственно песня нашего века двадцать пять лет юбилейные встречи на тане семнадцать февраля аудитория у меня реика эйнштейна хайфа заллар попорт восемнадцать февраля Бершева, зал дворец молодежи 19 февраля петактиква зал шарет 2 20 февраля решен лицо он зал мафет 21 февраля и аждот матнас дюна ют 2 22 февраля легендарный бартовский хоровой проект признанный действительно одним из самых ярких явлений уже в прошлого века но который мы так не хотим отпускать следующий проект о котором я хочу рассказать называется симфонии не симфонии носимфанней он возник в израиле в хайфе зимой прошлого года когда в израиле появились десятки известных музыкантов аранжировщиков композиторов эта команда как и все музыканты в нашей стране и последние четыре месяца участвовала во многих благотворительных концертах ездили по кивуцам где живут эвакуированные беженцы с юго и севера страны играли на улицах и даже на пляжах для поднятия морального духа израильтян пришло время дать полноценный и особенный концерт семьфан на бис это сочетание стилей. опера классика джаз и даже рок моцарт вивальде чайковский шаен гершвин андерсон пеццола шедевры музыки сплетены в этой программе симфонии на бис конечно с музыкальным юмором великолепный оперный голос сапраны илилены евтушенко конечно украшает этот концерт режиссура ны аомины делает шоу незабываемым и это интерактивное шоу вы даже можете постоять рядом с пианистом сделать сэлфи с барабанщиком подержать на руках скрипачку если захотите и даже накормить вилончелиста симфальный на бис это это только ряд сюрпризов которые вас ожидают музыкально- развлекательное шоу симфонний на бис хайфа аудиторiumум зал рапопорт 29 февраля это уже скоро четверг начала в 2000. продолжаем наш эфир я не могу
4: уйти не рассказав о веселом человеке
3: который жил со мной и не позволял мне унывать о стихах и о людях о живых и мертвых магия чувств на сценах нашей страны многие из вас уже были стали для, к счастью для себя зрителям э, этого удивительного спектакля В феврале театральные гурманы получили то, что ожидали давно. Удивительное событие – это спектакль под названием «Случайно затянувшаяся связь». Уникальная постановка, которая основана на дневниках Надежды Мандельштам, муза и супруги великого Осипа Мандельштама. Главные роли спектакля блистательно исполняют замечательные актеры. Мы уже имели возможность убедиться в этом, чьи таланты покоряли сельца миллионов зрителей. Евгений Кулаков – который воплотил на сцене образы Моцарта, Сальери, Пушкина. Он же сыграл э, ту самую роль в сериале «След», которую многие из нас явно видели и смотрят Ивана Тихонова. В нашем спектакле знаменитый актер в очередной раз удивляет поклонников мастерством и пониманием творческой натуры «След». это осиосипа мандельштамма ольга бужор удивительная актриса который переносит зрители в сказочные миры и мечты ее служба в мхате где вишневый сад стеклянный зверинец синяя птица и другие работы стали первыми шагами к созданию образа именно надежды мандельштам знаковой фигуры которая бросила все на алтарь любви случайно затянувшаяся связь спектакль который идет с большим успехом в разных городах нашей страны и И 17 февраля он состоит пройдет в кормеле в клубном зале карин 19 февраля решен лицом в зал мофет 22 февраля аж ждет зал монарта что касается еще одного проекта не могу не сказать мы о нем уже начинали говорить и конечно как всегда я жду интервью с ним с антоном долином в рамках проекта линия жизни в марте в нашей стране журналист кино обозреватель антон долиновиччи выступление всегда собирают полный зал и на сей раз На встречах про кино и не только Антон Долин будет знакомить нас с вами с новым фильмом финского режиссера Аки Каурисмяки «Опавшие листья». Увидев этот фильм на Каннском фестивале в мае этого прошлого года, Антон сам и написал фильм «Этот точно войдет в историю мирового кино». Фильм удивительный, он рассказывает историю двух одиноких людей. кассирша супермаркета и рабочего, которые случайно встречаются в Хельсинки и идут смотреть фильм Джима Джармуша. Кстати, Джармуш – давнишний друг самого режиссера фильма. Герои катастрофически не устроены». «В конце концов, — сказал однажды Каурис Мяки в интервью, — я написал рассказ о вещах, благодаря которому человечеству могло быть будущее, тоска по любви, солидарность, надежда, уважение к другим людям. В фильме я снимаю свою слишком маленькую шляпу перед своими кинобогами Брессон, Отзу и Чаплин. Удивительный фильм, о котором уже говорят, фильм, который стоит смотреть, и фильм, с которым нам попробуют». сблизиться, дать возможность сблизиться и почувствовать его именно Антон Долин. Что касается Каури Смяки, это сам известный финский режиссер в современном кино, который возродил культурный интерес к своей стране и стал примерно тем же, чем Аль-Мадавар для Испании. 11, 12, 13, 14 марта. Хайфа, Раанана, Иерусалим и Тель-Авив. Мы завершаем наш эфир. Уважаемые радиослушатели, спокойной нам всем субботы. Хорошего, лучшего настроения. До встречи в эфире.
0: поют миллионы 25 лет легендарному проекту песни нашего века 17 февраля в израиле приходите и пойте вместе с нами билеты в интернет-кассах и у распространителей в